0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: ¿Usted cómo amaneció? ¿Cómo amaneció? Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todas. Y a todos los que nos acompañan a través del de 1470 de la M. Así es. Gracias por sintonizarnos en su radio, en el 1470 de la M. Gracias por llevarnos, no sé, al trabajo, por llevarnos en el carro, por traernos para todos lados. Muchas, pero muchas gracias. Y también muchas gracias si sí está sintonizando nuestra presencia en eh, la supercarretera de la información. Hace un chorro que no escuchaba que le dijeran hacia el Internet. La supercarretera de la información que es el www.rcn1470.com.mx. Entonces, gracias por donde sea que nos estés escuchando. Oye, pero también puede ser que estés acompañándome. A través de las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Facebook, Instagram o YouTube, muchas pero muchas gracias. Donde quiera que estés, todos estos espacios tienen la misma intención. Poder acercarnos, poder estar juntos, poder acompañarnos en esto que se llama Diario con Roberta. En esto, bueno, pues en esta que se llama vida, ¿no? En esta <risa> experiencia a veces muy bizarra, a veces muy bizarra, que llamamos vida. Oigan, este, el día de hoy me encanta que Scooby esté tan de buen humor, porque ¿de qué cree que vamos a hablar? De, ya no me puedo preocupar, neta, ese es el título del programa del día de hoy. Bueno, yo creo que tengo que encontrarle otro título, ya saben ustedes, que luego como que no se me dan muy bien los títulos a mí, y luego ya es como a lo largo del programa que le encuentro el mejor título al programa, ¿verdad? Eh, por eso se solicitan eh, asistentes de producción, o bueno, más bien producción, porque no tenemos. <risa> este, Pero bueno, ¿de qué quiero hablar el día de hoy? De que ya ah, es como muy abrumador todo lo que nos preocupamos en la vida. ¿No? ¿No le parece? Oiga, cuéntame usted. Díganme, ustedes, es preocupón? ¿Es preocupona? ¿Cómo le va con las preocupaciones? Eh, ¿Toman la mayor parte de su día? ¿Le abruman la mente? Dígame, dígame, vamos a hablar hoy de las preocupaciones. Tengo algo que compartirles, pero antes quería anticiparles que ese va a ser el tema del día de hoy, ¿verdad? También quiero que me cuente cómo le fue el fin de semana, qué hizo su fin de semana. Este, Pues yo tengo una reflexión interesante, tengo muchas reflexiones del fin de semana. De hecho, fíjese que hasta tengo temas, pero con eso de que me dijeron, una de mis amigas me dijo, ¿de qué vas a hablar el lunes? No quiero ser el tema del lunes. Entonces, pues no, señores, me voy a esperar, me voy a esperar <ríe> voy a poder platicar luego, luego de esos temas que surgieron, pero le anticipo que este, tuve fin de semana de, de chicas, de pijamada prolongada y de platicar de esas cosas que luego nos suceden a las mujeres. En el matrimonio, en la segunda vuelta, en el Tinder, en todas esas cosas. Entonces, traigo mucha, traigo temas, traigo temas, temas de la vida real. Pero este, esta semana no será, ¿verdad? Porque no tengo permiso para todavía balconear esos temas, señores. Por lo pronto, lo que quiero contarle es que yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero no logro, no logro entender que ya va a ser día de gracias, Oigar. Ya en una nada va a ser Thanksgiving. Pero, qué se no, o sea, ¿cómo estuvo esto? ¿A qué hora nos robaron el 2022? Oiga, o sea, es que qué intensidad, qué rapidez. Quiero eh, empezar con mi mensaje, que es mucho también decirme a mí misma, debo de aceptarlo, de eh, estaba viendo hoy que obviamente ya vienen las ofertas del Buen Fin y también vienen las ofertas de Black Friday y todo esto, ¿no? Entonces, eh, estaba viendo una información muy interesante del tema fiscal de eh, cómo, por favor, tenga usted precaución, no vaya a prestar sus tarjetas para las ventas del buen fin porque podría tener usted un tema eh, de orden fiscal, ¿no? Entonces, ahí se lo dejo como... Como una información, si usted eh, es de estas personas que tiene un buen crédito y eh, potencialmente pueda prestar su tarjeta para que alguien más aproveche estas ofertas del buen fin, pues informarle que esto podría llevarle a que eh, tuviera un problema de orden fiscal por eh, discrepancia fiscal, es el término correcto. Eso estaba leyendo poquito antes de entrar al aire. Y entonces tenga usted precaución de cómo y qué decisiones tomará en estas próximas semanas que eh, pues ya ya se puso ya se ya se empezó con toda esta avalancha de ventas y de compras para navidad para el día de gracias y para las festividades no entonces ya ya se puso el modo festivo ya empezó el tema de empezar a ver los ovnis, no para <risa> o los outfits para las festividades, empezar a ver los regalos, y ya esto, las decoraciones, uff, o sea, ya la mayoría de las personas ya están decorando, ya tienen el árbol, no, Intis aquello ya, ya es una realidad, ya, 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 ya estamos en esto, ya se nos terminó el 2022. Yo espero que usted esté muy contento con esto. Y justo desde ahí eh, contarle un poco del por qué el tema del día de hoy. Venimos de múltiples meses de estar bajo una tensión constante, sobre todo el primero y segundo año de, de la pande, sobre todo antes de eh, que pudiéramos tener una vacuna. Pues vivíamos en una constante desosiego, en un constante temor, eh, temor hacia el mismo aire, hacia salir de tu casa. Y entonces. Eh, hay una investigación interesante que habla acerca de cómo es que identifican que es como que los seres humanos tienen una capacidad limitada de preocupación. Si es que esto tiene sentido, mire, la realidad está en que vamos a ir encontrando la traducción conforme lo vamos platicando. Porque ya ve que hay como ciertas cosas que en inglés hacen mucho sentido, pero de repente encontrar un término adecuado hacia el español resulta un poco complejo. Pero básicamente estos investigadores estuvieron eh, haciendo un comparativo entre eh, los tweets, esto es, los posts que se ponen en la red social Twitter, ¿no?, entre los tweets que había antes de la pandemia respecto a ciertos temas, en especial sobre el tema de, el, pues de la tierra, ¿no? Del calentamiento global y todo esto. Y los tweets que estuvieron durante la pandemia y lo que está ahora. Y, entonces, ellos eh, tuvieron un descubrimiento muy interesante que no les voy a platicar ahorita, sino hasta que regresemos de la pausa porque ya sabe que aquí es de esperar a los intis que se aparecen un poquito más tarde. Pero este resulta que una de las conclusiones de todo este análisis es pareciera que los seres humanos tenemos una capacidad limitada de preocuparnos sobre ciertos temas. Y bueno, eso no resulta tan extraño, ¿no? O sea, eh, hay muchas frases que quizás no son muy comunes de decir, es que ya tengo demasiado en mi plato. Que esta frase no habla precisamente de la comida que vayas a ingerir. Habla de todas las cosas a las que tengo que poner atención en este momento de mi vida y cómo esas cosas pueden llegar un momento en el que sobrepasen mi capacidad. Y entonces podríamos hablar de capacidad, Podríamos hablar de habilidad, podríamos hablar de costumbre, ¿de qué va esto? Porque hay personas que, carajo, se preocupan de todo. O sea, no nada más de su propia vida, de la vida de los hijos, de la vida de los vecinos, de la vida de los que están haciendo, de lo que no están haciendo, de si están construyendo, de si ya tumbaron, de si, de si este las torres y que si la... ¿Sabes? Muchísimas cosas que es como dices tú. Ay, ya sientes, señora. Y señor, ¿verdad? Porque aquí también sentamos a los señores, claro que sí. Pero hay otras personas, ¿no? Que tú ves que van por la vida, pero... O sea, les vale tres cacahuates su existencia. No, o sea, si las cosas, si el mundo, si la lluvia, si el INE, si AMLO, me. O sea, a mí no me... Me... No o sé sea, cómo... Me da igual, no me importa, yo soy feliz. Y hay otras personas que están ahí sí, en, el, en, la, en lo que yo le llamo el mundo me, que es no me importa, pero desde un lugar eh, como, casi quiero decir como desde un lugar de abandono, desde un lugar de, ah, ya me da igual la vida.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos, y el señor Scooby hoy está de intenso. Está intenso, oiga, qué sí, soy, sí, señor. Oiga, este, eh, ¿qué estoy haciendo? A ver, ahorita, ahorita escucho esto. Eh, entonces, estaba yo diciéndole antes de ir a esta pausa abrupta, que pareciera que hay personas que, ¿verdad? O sea, es, están al tanto de todo, ya sabes, de lo que hace la vecina, de lo que hacen sus siete hijos, de lo que, espérate, porque no nada más son los hijos, o sea, también es la pareja de los hijos, pero que también los nietos, pero que también la vecina, pero que, este, de todo, ya sabes, o sea, y, y todo lo vive como con una, con un tema de preocupación, incluyendo, por supuesto, claro, ¿por qué no?, incluyendo el tema de es que yo no haría esto, yo sí sé lo que se haría, o sea, es como una combinación de yo, yo sí sé lo que se tendría que hacer porque lo están haciendo mal, ¿no? Claro, por supuesto eso es un ingrediente esencial de las personas que nos andamos metiendo en la vida de los otros, pero entonces es, es esta sensación de estar como con esta angustia, como que preocupado, entonces, no sé. Eh, Típica cosa de si es la mamá o el papá, de eh, los hijos dicen, oye, mamá, voy a ir a tal fiesta, pero es que puede pasar esto, pero es que te puede pasar aquí, pero es que te puede, ya sabes, o sea, eh, contemplando siempre los escenarios, sí, ok, posibles, potencialmente sucedibles, <ríe> ya sé que esta palabra no existe, eh, pero que no necesariamente está pasando en este momento, ¿sabes? O sea, es... Como mucho estar enfocado en las situaciones catastróficas, potencialmente dañinas de la vida. O sea, es como casi, casi te podría decir vivir en instalado en la ley de Murphy, ¿no? ¿Cuál es la ley de Murphy? La decía: si algo puede salir mal, va a salir. Ándale. Y hay otras personas que son así como de: pues la vida es linda, ¿no? Y que literal tú ves que van caminando por la vida. Que hay un hoyo enfrente de ellos, que, que o sea, es, tú volteas y los ves y tú dices, oye, es que sí, no, ellos son felices, no les importa, van por la vida, ¡Ah! felices, felices, despreocupados, nada que ver, así como, bien, ya sabes, o a lo mejor muy mal, ¡Ja! pero, no, no, ¿no? Es como. Les importa eso, no está no, eh, así, así va la vida. Y otras personas que no están preocupadas tampoco por la vida, pero no desde esta parte de ese segundo ejemplo donde te digo que hay personas que de verdad viven en la, como en la felicidad o en la muy... Intensa ignorancia de ignoro lo que hay en el mundo, ya sabes, como sí, sé sí que hay problemas, me, no importa, o sea, ya se solucionarán, ya pasará ya se va a arreglar, eh, me, no me meto, no me involucro. No, hay otras personas que viven como en la parte de, sabes qué? me da igual, o sea, yo es ahí cuando digo que estamos en el modo me, ¿no? Que me, si funciona, si no funciona, si sucede X pero desde más bien como un cansancio, como un hartazgo, como un ya no creo, ya no tengo fe, ya no tengo confianza, ¿sabes? Como mucho lo vivo o lo creo que es como vivirlo mucho desde una renuncia, creo. ¿Tú en cuál de estas tres modalidades te identificas? ¿Tú eres una persona del grupo me? ¿Eres una persona de pa' qué me preocupo las cosas tarde que temprano se arreglan? ¿O eres una persona de las de, no, por Dios, por la vida, los clavos de Cristo, la rosa sagrada, el manto de Guadalupe y la máscara del santo? Claro que no. O sea, es yo, todo lo puedo, lo voy a evitar y estoy viendo 87 escenarios más adelante y me anticipo a todo ellos ¿Tú cómo eres? ¿Cómo vas por la vida? Quiero que me lo cuentes en el 664 1, 2, 3, 69, 69. ¿Eres del equipo de los y las preocupones? Eres del equipo de. pa' qué me preocupo? Ya se va a solucionar. O sea, de todas maneras, ¿pa' ¿Para qué? ¿Cómo para qué preocuparse? O eres eh, del equipo de mira, si pasa o no pasa, me da igual. Me da igual. Y me da igual. 664-123-69-69. ¿Cómo ven? ¿Ustedes eh, de qué equipo son? Quiero saber su opinión. Eh, alguien me decía por acá que puso el arbolito hace una semana. Alguien dice en Facebook, buenos días. Yo puse el arbolito de Navidad el fin de semana. Yo apenas voy a sacar las calabazas, Cintis. Apenas voy a sacar las calabazas. Yo no sé si yo, este. Eh si yo soy muy tranquila o ustedes son muy precoces dice alguien buenas tardes, espero hayas tenido un lindo fin de semana, de verdad fue muy divertido mi fin de semana, muy divertido eh, me pregunté cómo me fue en el Tinder no, no me puse en el Tinder no hice el perfil de Tinder porque les digo que eh, tuve fin de semana con dos amigas <risa> entonces este, pues creo que me divertí más de saber de las historias de una de ellas en los Tinder <risa> Pero no, no. Eh, tuve diversión real con gente real en vez de digital. Entonces, pues no. Ya les contaré, este viernes podemos perfectamente terminar el perfil de Tinder y ya el próximo lunes les cuento historias mías. ¿Les parece? Por lo pronto les puedo contar las de mi, las de mi amiga. Dice alguien por acá. Hola, Roberta. Soy Radio Asiduo Diario. Tengo 84 años y quiero que me ayudes a resolver una problemática. Espero reconsideres y me puedas ofrecer una cita presencial. Atentamente, Jorge. Claro que sí. Mira, te voy a dejar aquí el teléfono del consultorio, que es el 664-681-1993. Ese es el teléfono del consultorio. Hay eh, Luisa, que es quien coordina nuestras agendas, te puede hacer una cita, pero por el momento no estoy dando consulta presencial. Por el momento solo estoy en modo Zoom, solo, solo por, por videollamada, y este, pero Luisa te puede dar toda la información y te puede hacer una cita. Eh, mira, escribe alguien más. Unos creen que la vida comienza a los 40, otros creen que a los 50. Pero para mí la vida comienza cada mañana cuando despierto. Fíjense que ya les había yo contado de esta parte que en algún día escuché a alguien en una entrevista que le preguntaban qué era lo primero que pensaba en el día. Y esa persona había dicho que lo primerito lo primerito que pensaba era como, gracias a Dios por otro día más. Y ese día eh, reflexioné de cuántas veces, en cuántos lugares y momentos nos han dicho el eh, agradece a Dios por la vida. Y creo que... Eh, es relativamente frecuente que no hagamos esto porque lo consideramos como un hecho, ¿no? Cuando hay multiplicidad de motivos y de razones por los cuales, aunque tú te acuestes en tu cama y aparentemente tú pienses que tienes la certeza de despertar al día siguiente, potencialmente no lo hagas. Y, y claro, eh, esto incluso pega perfecto con el tema de hoy. Sé que hay muchas personas que incluso viven con la zozobra de decir, es que no tengo la vida segura, es que eh, por eso tengo que asegurarme de tener todo ya resuelto y anticiparme y tal, porque viven como con mucha mucha angustia y mucha ansiedad del, híjole, es que no sé si pasado mañana suceda esto, pase acá en un evento cerebrovascular, un aneurisma, una aquí, una allá, ¿no? Entonces viven con esta tremenda ansiedad diagonal miedo de es que no tenemos la vida asegurada. Y, ¿sabes? Es que, por un lado, es cierto. O sea, potencialmente pensamos que estamos en un eh, buen estado de salud porque no tenemos enfermedades diagnosticadas. Pero justo lo que te digo es diagnosticadas, ¿sabes? Es que muchos cuerpos pueden estar cursando con diferentes procesos internos de los cuales no somos conscientes hasta que sucede algo que lo hace evidente. Entiéndase, Cómo me encantaría traer a un cardiólogo al programa. Solo que los cardiólogos usualmente están súper ocupados en consulta. Pero de verdad es que hay muchísimos padecimientos que podemos llegar a tener incluso desde, desde el momento de nuestro nacimiento, desde el momento de la gestación, pero no somos conscientes de ellos. De verdad, pueden pasar muchos años hasta que nos hacemos conscientes porque algo sucede que voilà. No, resulta usted que fíjese que desde nacimiento usted tiene tal cosa, pero ahorita eh, se si usted dio cuenta. Y entonces esto me lleva no solo a, a generar, no quisiera generar más, más ansiedad a los que ya tienen ansiedad de que esto potencialmente pueda llegar a sucederles, pero sí quiero aprovechar este momento para compartir con ustedes una reflexión que precisamente eh, viene a mí de escuchar a alguien más que me decía hace recientemente, ¿no? Que, eh, que había ido a cierto lugar y que había consumido cierta pastillita para que le diera como más deseo y más ganas. Que definitivamente encuentro que hay, eh, por supuesto, elementos, entre comillas, naturales, y los entre comillas porque si a eso vamos, pues todo viene de la naturaleza, ¿no? Entonces, pero muchas veces nos venden... Eh, brebajes, pastillas y cosas y nos dicen es que son naturales porque son de hierbas. Cuidado porque el que sea de hierbas y aparentemente natural no significa que no pueda tener un impacto sobre tu salud. Primer punto. Segundo punto. Para quienes ya tomamos otro tipo de medicamento por otro tipo de padecimientos sí resulta muy importante que leas esos ingredientes porque aunque sean naturales pueden estar intercediendo o pueden estar haciendo, mmm, sí, voy a decirlo así, intercediendo, ¿no? O sea, eh, disminuyendo el efecto o potencializando el efecto de algo que tú tomes. Por ejemplo, la hierba de San Juan, que es tan usada, créeme lo que se lleva mal con la gran mayoría de los medicamentos tradicionales alópatas. Ok, primer tema. Pero ok, suponiendo que no estás tomando otro medicamento y te parece fácil tomar alguna de estas cosas. Ahí es donde tienes que tener mucha atención de cómo es que reacciona tu corazón, porque es cuando les digo que potencialmente pueden aparecer algunas condiciones que ya estuvieran subyacentes y que entonces hacen que esto aparezca. ¿Por qué les quiero decir esto entonces? Porque les decía de alguna manera que potencialmente pudiera llegar a suceder que aunque tú consideras que es un hecho, que te acuestas en tu cama y vas a despertar al día siguiente, hay personas que no despiertan. Claro, ¿esto significa que entonces tengo que vivir en ansiedad y en angustia? No, pero hay personas que sí, ¿sabes? Dicen, no, pues es que como puede ser esto, entonces... Eh, o, o, o lo viven con mucha ansiedad, o de verdad, fíjate que últimamente he leído algo sobre las personas que, por algunas condiciones, una de ellas pudiera ser esta, y algunas otras que puede ser de que tuvieron eventos desagradables en la noche, eh, sufrieron de abuso sexual eh, y otras tantas razones, ¿no? O tienen eh, percepciones extrasensoriales, por así decirlo. El caso está en que finalmente hay muchas personas que tienen temor a dormir. Entonces evitan dormir. Y una de las medicinas que sabemos que es necesaria para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo es al menos ocho o algunas personas seis horas de sueño. Entonces, les decía yo, que hay personas que entonces, como piensan que algo puede pasar en la noche, tienen miedo a dormir. Como piensan que algo puede sucederles, nunca manejan. No salen de la casa. No hacen esto. No hacen lo otro. Entonces llega un momento en el que de verdad tienen tantos rituales y métodos de prevención de lo que les podría potencialmente llegar a suceder, que estos mismos rituales son los generadores de altas dosis de ansiedad. ¿Se acuerdan que decían que, por ejemplo, Michael Jackson no tocaba nada con sus manos porque tenía como un tema así de los gérmenes y todas estas cosas? Que bueno, finalmente siempre fue como una leyenda, no es como que necesariamente alguien lo haya confirmado, ¿No? Pero todo el mundo lo decía que por eso siempre traía guantes y todas estas cosas. Entonces, de verdad hay personas que pueden desarrollar este tipo de síntomas de un desorden obsesivo compulsivo. Voy a seguir redondeando esta idea porque justo tiene un origen que no alcancé a abordar, pero ¿Qué creen? Tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69-69. Ya regresamos. Estamos aquí en el diario con Roberta. Y estamos platicando. Estamos platicando acerca de qué onda con la preocupación. Es una persona de las que se preocupa mucho, es una persona que es todo lo contrario, pero para nada te preocupa, toitico, te importa un comino y sientes que las cosas se van a solucionar, cuéntamelo, 664-123-6969. 69. Eh, dice por acá, eh, buen día, Roberto, escuchándote de mi trabajo, ah, no, esto fue otro día, eh, bonito bendecido día, Roberta, escuchándote desde mi trabajo. Te cuento rápidamente que soy una persona muy preocupada por los demás. Cuando tiene a alguien algún problema, me preocupa mucho hasta tratar de ayudarlo. Fíjate que creo que esta es una de, lamentablemente, creo que es una de las cosas padres de los seres humanos que hemos ido perdiendo potencialmente, ¿no? O sea, es... Eh, desde la empatía y desde la motivación de ayudar o de colaborar con que los otros tengan también una mejor circunstancia de vida, por así decirlo. Y creo que cada vez somos más individualistas y cada vez menos participamos del bienestar de los otros. Y justo de esto va eh, como muy redondeado la reflexión del día de hoy que tiene que ver con... En este momento, entiéndase, el 2022 y se anticipa que el 2023 estará más intenso. Como consecuencia de lo que hemos venido viviendo el 2020, el 2021, el 2022, la realidad está en que los seres humanos ya estamos cansados, estamos agotados. O sea, esta mm, capacidad, entiéndase como tal, la condición que podemos tener de preocuparnos y de estar eh, en esta eh, como zozobra está para la mayoría de los seres humanos agotado. Sabes, y es como ya, ya estoy cansada, ya estoy enfadada, o sea, ya, 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 ya. Y entonces, si todo lo que es mío, que tiene que ver conmigo, para conmigo y para mi, mi núcleo más cercano, entiéndase mi pareja, mis hijos, es como de, uff, ya esto es demasiado, ¿sabes? Porque es que yo tengo lo mío, lo personal, lo que está pasando en mi trabajo, más lo que le está pasando a mi pareja, más los rollos de mi pareja, más los de mis hijos, es como no, o sea, a lo mejor se podría ayudar a que, no sé, a la que la vecina o el vecino estuviera mejor, a que mi compañero de trabajo, pero ¿net? ¿Sabes? O sea, no me alcanza. No me alcanza. Ustedes saben que yo uso mucho esta frase de no me alcanza la vida, ¿no? Pues de eso va, es como de no me alcanza. Y en este momento de la vida, de verdad es que lo entiendo perfectamente porque es lo que más escucho en la consulta. Una condición donde ya estamos agotados, extralimitados, donde ya se acabó la, la capacidad de resistencia porque ha sido uno que otro, que otro, que otro, que otro, que otro. ¿Sabes? Entonces así como de... Ah, ¿sabes? Esta frase que antes decían de, es que ya no veo lo duro, sino lo tupido. Exacto. O sea, ha sido una tupición del mundo desde marzo del 2020. Y algunos desde ya traíamos el 19 también que andábamos cascabeleando. Entonces, esas digo, oh, ya basta, por favor, que me den un descanseto. Pero lo cierto es que independientemente de esta condición, los seres humanos ya veníamos en un proceso muy grueso de individualización, o sea, es desde antes de la pandemia se escuchaba esta situación de eh, tener mucho miedo al compromiso, lo recuerdan en términos de personas solteras, que era como, es que ya las personas ya tienen miedo a comprometerse, y no nada más era el miedo al compromiso con la pareja, o sea, se los he dicho mil veces, con los créditos, con las casas, con muchas cosas, desde de por sí ya veníamos mucho en esta onda individualista, y esto se potencializó mucho más. Entonces, cuando tú me dices, ¿sabes qué? Yo soy una persona que se preocupa por los demás a tal grado de querer ayudarles, ¡qué padre! Sin embargo, así como puedo decir que hay personas o hay circunstancias que nos han llevado a ser muy individualistas, también habemos muchas personas que estamos muy volcados hacia los otros. Y que esta... Eh, y gran parte de nuestra energía que tenemos es que es, es complicado decir lo que sea así, pero quiero invitarles a que lo piensen de esta manera, ¿no? Es como si tuviéramos muchos tarritos, así decirlo, ¿no? Y entonces en cada uno de estos tarritos de la vida tú tienes eh, mmm, alguna jalea, slime, como dirían los niños ahora que les encanta esto. ¿De cuánta capacidad tienes tú para resolver problemas, para preocuparte? ¿Cuántos recursos? Por eso uso mucho esta palabra de recursos. Entonces, a ver, si estos son tus recursos para resolver problemas, para estar eh, en ansiedad, para eh, estar despierto, ¿no? O sea, por eso es que muy frecuentemente los problemas no nos permiten conciliar el sueño porque somos conscientes que necesitamos más recursos para resolver este problema. ¿Y de dónde sacamos esos recursos? Pues llevándonos al límite, o sea, extra extralimitándonos es que podemos compensar esta necesidad que en este momento tengo por una crisis para resolver las cosas. Pero entonces, si esta eh, capacidad no limitada, entiéndase este tarrito, esto es lo que yo tengo, si esta capacidad yo empiezo a distribuirla, ¿no? Es que aquí me encontré un, una bolsita que me va a ayudar para ejemplificar visualmente. Yo empiezo a distribuirla y yo pongo de esto, ¿no? Voy y es que mi hija resulta que se pelea, que porque su marido le dice y le hace. Entonces yo todo esto a mi hija, pero es que mi nieta, que mi nieto, que no sé qué, todo esto a los nietos. Pero es que no sé qué, es que mi marido y el trabajo todo esto para el Entonces, llega un momento en el que potencialmente me voy a quedar con esto para mí. O sea, nada. ¿No? Y yo aquí ensuciando los algodones para limpiarme la cara. Entonces, o sea, me voy a venir quedando con nada para mí. Y este es un truco muy común que utilizan ciertas personalidades, porque no quiero decir que solamente las mujeres, pero ciertas personalidades. Y entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que yo ya distribuí mis recursos entre andar ayudando a mi nuera, a mi yerno, a mis hijos, a mis nietos y todo. Y pasado mañana yo necesito algo, que no sé, cualquier cosa. Claro que la idea o la expectativa o, entre comillas, lo normal sería pensar que cuando yo necesito eso, pues mi, mi nuera, mi yerno, mi hijo, mi nieto podrían venir a auxiliarme. ¿no? Digo, a fin de cuentas, ayer antier y antes de antier, quien les ayudó y quien les sacó de los problemas fui yo. ¿Pero qué crees? Eso no siempre sucede. Más bien, casi nunca sucede. ¿Por qué? Porque tu nieta, tu nuera, tu yerno, pues tienen su propia vida y tienen su propio entorno y tienen sus propias prioridades y tienen sus propias urgencias. Y ellos tienen su propio tarrito distribuido de la manera en la que a veces más les conviene y a veces les alcanza. Entonces, muy potencialmente viene esta parte de, ah, pero yo sí estoy para ellos, pero yo sí les resuelvo. Y entonces, ¿adivina qué viene? El enojo. El enojo, el resentimiento, la tristeza. ¿Y qué crees que viene? Por consecuencia también, el problema. Porque entonces si toca que tú tenías, no sé qué decir, por ejemplo, Voy a poner un ejemplo muy, muy común, ¿no? Aunque no es de la única manera, pero bueno. Resulta que tú le prestaste a cada uno, o le pagaste, o le invitaste y le regalaste y tal. ¿Pero qué crees? Se te olvidó que tenías que pagar el predial. Y entonces, con esto que traen ahora de que nos lo van a aumentar, yo no entiendo, pero en fin, no quiero entrar en ese tema. Quiero entrar en ese tema, pero bueno, voy a esperar a que David Mejía nos dé información al respecto. Y entonces se te olvidó pagar el predial y te llega la multa. Bueno, no creo que de la predial paguen multa, pero el caso está en que cuando estás en esa situación y tú dices, ay, caray, y tú acudes, ¿no? Como en esta parte de, oigan, pues ayúdenme o ya de plano páguenme lo que les presté. Y las personas en ese momento no pueden. ¿Por qué? Por X y Y, porque ahora es la graduación de los nietos, porque se lo prestaron a no sé qué, porque no le pagan la caja de ahorro, por lo que sea. Cada una de esas personas no puede. Y al final, ¿en qué terminas? Con la deuda, con la multa, con el resentimiento, con el enojo. ¿Y sabes qué? Con la decepción y la frustración de que tú sí estás para ellos y ellos no están para ti. Entonces, ahí hay un truco. Ahí hay un truco que muy frecuentemente se repite en las dinámicas familiares, que es yo estoy para ti para que luego tú estés para mí. Y aunque pareciera lógico el hecho de la reciprocidad, una, no siempre es lógica, pero dos, muchas de las veces la reciprocidad hasta es una estrategia forzada y también de manipulación. Ya sé, seguro es que hay personas que dicen, claro que no. Regresando, te explico el por qué. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos 664 123 6969. Y antes de seguir con el otro tema, quiero terminar la idea anterior que era de cómo este tipo de actitud puede ser una forma también de manipulación y que es una forma de manipulación, pero muy pero muy 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 muy, muy, muy sutil. Es una forma de manipulación sutil y compleja, pero que algún día una persona muy significativa para mí me lo regaló, me regaló una frase que lo resume muy bien y es: "El que recibe se obliga. Entonces, estas personas que son súper buenísima onda, ¿no? No todas, pero hay algunas, que son como buenísima onda, que para todo te ayudan, para todo te salvan, que son estas personas que están llenísimas de recursos, llenísimas de recursos, porque siempre saben como para dónde y con quién, y tú es que, ay, tengo tal cosa, ah, mira, llámala a fulano de tal, llámala a perengano, haz aquí, no digas esto, haz allá, Dile, yo voy, yo te hago, yo te ayudo, ¿no? Estas personas, quienes, por supuesto, para todo te ayudan, te resuelven, te tienen, te están y demás. Evidentemente, el día que te piden algo, sí o sí, estás, casi te puedo decir, condenada a decir que sí. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque toca. O sea, si esta persona ya estuvo ahí, te resolvió, te dijo, te ayudó, te apoyó, te tal y cual. Pues, por ende, te toca. Y cuando te toca, muy frecuentemente, ni siquiera es algo eh, oportuno para ti. Pero, pues, bueno, toca, ¿no? Toca. Y al tocar, pues, toca. Entonces, estas personas a veces lo hacen precisamente con esa intención. Y es muy interesante cómo entretejen la línea de recursos. Porque, entonces, yo a Juan... En algún momento yo que soy esta persona, yo a Juan eh, le soluciono un problema. Pero luego aparece Marta, que también me acude conmigo y entonces como Juan, este, de alguna manera ya está en mi, en mi saquito de recursos, yo le digo a Juan, oye, ¿sabes qué, Juan? Este, ahora necesito que apoyes a Marta. Obviamente Juan lo va a hacer, va a apoyar a Marta, ¿sabes? Y eventualmente alguien más. Va a apoyar, yo voy a necesitar que Marta apoye a alguien más y así. Entonces, esto puede ser una perfecta forma y muy chida de hacer, así como te lo he dicho, una telaraña de recursos donde si fuéramos así los seres humanos y funcionáramos de esa manera, ¿te imaginas qué padre? Qué gran potencialidad de ayudarnos entre todos, de sumar recursos y de salir adelante. O sea, eso sería padrísimo, ¿no? ¡Padrísimo! Porque entonces, fíjate que eh, de hecho hay una película de hace muchos años que por cierto se me antoja verla, hace muchos años y se llama Cadena de Favores. No sé si se acuerdan ustedes de esa película. Pero básicamente de eso, de eso iba, ¿no? O sea, es. Yo no me acuerdo cómo iba la película a ver si alguien me regala un audio eh, que me, me recuerda la película, pero algo así como de yo voy a ayudar a dos personas más y esas dos personas tienen que ayudar a dos personas más. Y así más o menos iba la historia. ¿no? Bueno, creo. Y si no, corríjanme. Pero dirás tú, oye, qué padrísimo está esto. ¿Cuál es el problema? Que en esta, en esta particularidad que te estoy diciendo, las personas lo usan a favor. O sea, no es esta parte de yo te ayudo a ustedes dos y lo que te pido es que tú ayudes a dos personas más. No va así. Va como yo te hago un favor. Tú sabes que me debes un favor o sutilmente te lo hago saber. ¿Sabes? Te lo insinúo, te lo digo, te lo notifico de manera tal en que entonces, eh, pues, sí. La, en el momento en el que yo necesito algo, tú tienes que responder. Y así es como muchas de las veces funcionan las, los temas en, en la política. O sea, es decir, yo te hago un favor, pero eso significa que como tú has obtenido un beneficio de mí, en el momento en el que yo te pida algo, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque entonces desde mi condición también... Eh, retraigo o también quito o también jalo, ¿me explico? El, el beneficio o el recurso que tú tienes. Entonces, eh, si bien es cierto muchas veces en la política, aunque es algo más sutil, de todas maneras es la misma dinámica, ya se sabe, ¿sabes? Entonces hay personas <ríe> que no son políticas, que es la típica tía, que luego siempre como le dan tala a la tía solterona, pero es la tía que tiene mucho dinero, eh, que así hace, o es la abuelita que, que muy frecuentemente sí coincide con que es quien maneja los recursos y entonces hace esto. O sea, te apoya, ¿no? Te ayuda a pagar el parto, te ayuda a pagar la inscripción, te ayuda a tal cosa, pero luego pues toca que colaboras. Tienes que hacer la colaboración. Y si tú no haces la colaboración, ya verás, ¿sabes? Entonces... Eh, ¿Eso está mal? Pues no, yo creo que es una dinámica que funciona. Por algo existe en todas las familias. El tema es cómo te metes ahí. Porque si tú aceptas el favor y luego no lo quieres pagar, pues ahí está como un poco complicado, ¿no? Ahora que si también ya te cansaste de esta dinámica, pues lo que toca es eh, salirte de ella y no recibir, no aceptar. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque justo me parece importante y a raíz del mensaje de alguien más que me lo mandó, que no estoy queriendo. Y entonces yo les decía que estas personas que hacen esto, por ejemplo, en, en la familia, ¿no? Que resulta muy interesante y muy importante darnos cuenta si esto que nosotros hacemos es porque verdaderamente nos preocupa tanto el bienestar de las otras personas de mi familia o porque lo que estoy haciendo es consciente o inconscientemente hacer esta estrategia de la que les vengo diciendo, de las que les estaba hablando, que es lo que hago es asegurarme como si yo fuera una araña de tejer esta telaraña en la cual mantengo adentro a todas las personas a las que les ayudo para asegurarme que después me ayuden a mí. Porque, miren, justo complementa y nos dice, hay veces que hasta he estado a punto de ir al buró de crédito para ayudar. Lo bueno es que poco a poco he aprendido a salir de las preocupaciones. Y tanto puede ser una persona, les decía yo, desde esta estrategia de decir, ah, muy bien, ¿no? Es como irse comprando <coughs> adeptos, fans, Beneficios, ventajas, reciprocidades, compromisos, eh, lealtades, todo lo anterior y más allá. Pero también hay personas que lo hacen desde un lugar muy ingenuo, muy ingenuo, de querer ayudar a los otros. Y a veces es muy ingenuo, pero a veces es eh, desde una situación de sentir que no merecemos o que es la única forma en la que podemos recibir o tener la atención de las otras personas. Y yo sé que suena muy grueso y muy difícil y muy doloroso eso, pero créeme lo que habemos personas que sentimos que solo así podemos tener o podemos conseguir la atención de otras personas. Y entonces es por eso que nos, nos desvivimos de cuidar y de atender y de darle a las otras personas. Esto que luego dicen, ¿no? Como a veces dicen, es que es tan buena o tan bueno que hasta se quita el, el pan de la boca para dártelo. Y creo que es una práctica de humildad y, y, y de nobleza hacerlo. En el sentido literal o metafórico, quitarte la, el pan de la boca para compartirlo con alguien que lo necesita. La pregunta es, ¿sabes identificar el contexto y cuándo hacerlo o dónde hacerlo o no? Porque a veces vuelvo a eso, ¿sabes? A veces lo haces desde un grado de desesperación, de buscar aprobación. Eh, y a veces lo haces porque no sabes poner límites. Y entonces tú piensas que eres el amigo de todos, pero detrás de eso lo que las personas ven es como que eres el pelele de todos. Y eso es muy, muy, muy doloroso. Porque entonces sí llega un momento en el que si tú no sabes establecer límites, pues las personas, perdóname, pero no es que te acompañen o no es que sean reci tengan esta reciprocidad contigo. Es un abuso. Y es muy paradójico porque entonces este término de abuso, ¿no? O sea, es abuso, pero si yo consentí ante esto, o sea, si yo lo propicio. ¿Por qué? Porque no pongo límites. Y tú sabes que están abusando, pero no quieres decirles que no. Porque obviamente lo que está detrás de esto es yo sé que si le digo que no o yo sé que si me niego pues va a dejar de venir, va a dejar de, de atenderme, va a dejar de pasearme, va a dejar de hacerme la videollamada. Entonces, pues mejor le digo que sí cada vez. Pero a ver, esta, esta vez, esta visita que te hace, esta videollamada que te hace, este paseo que te hace, este servicio sexual que te hace, o sea, ¿qué tan claro para ti es que no es un acto genuino? Es un intercambio. Y si lo vives conscientemente como intercambio, perfecto. Porque a mí me parece que también a veces tendríamos que tener más claro que los vínculos tienen un costo. O sea, los vínculos necesitan de una inversión y muchas veces no lo tenemos consciente. Muchas veces solo estamos esperando que las personas tengan una atención una o, o, o seamos importantes para alguien. Pero si tú no eres consciente en esta dinámica y no estás haciendo este intercambio consciente, ¿sabes? Y que tú piensas que entonces estas personas lo que hacen, lo hacen porque tienen un interés en ti y no te estás dando cuenta el alto costo que estás pagando, híjole, ahí es donde potencialmente perdónenme porque yo sé que la víctima nunca tiene la culpa pero a veces sí pienso que estamos en una condición donde somos los que estamos propiciando el abuso al menos en esto vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 664-123-69-69. Ya regresamos. Estamos el día de hoy platicando. ¿Qué onda? Eres de esas personas que se preocupan mucho. Eres de las personas que te vale cacahuate, lo que pase en el mundo. Eres eh, de esas personas que tienen como cierto nivel de prudencia. Y a veces sí, y a veces no. ¿Cuáles las personas de que ya realmente te da igual lo que pase o lo que no sucede en el mundo? En eso estamos el día de hoy platicando. 664 y 6969 Oigan, y dice alguien por acá, así es, invertimos tiempo, dinero o algo. Dinero, tiempo, escucha, apoyo, eh, energía, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que hacer con los vínculos. O sea, no sé, literal. De si la persona tiene problemas escucharla, de si la persona en ese momento necesita, así sea amiga, pareja, no sé, que necesita alguna cosa, se le inundó la casa, pues ahí vas y, y le ayudas este a secar. Y tú podrás decir, ay, pero ¿por qué voy a ir a secar su casa si yo sí limpié mis coladeras? Porque de eso va el punto de la vida. ¿Sabes? O sea, a veces vas y limpias el desorden que se hizo en la casa de alguien más y cuando tú tienes un desorden, luego vienen y te ayudan. O a lo mejor no, no te ayudan a limpiar el desorden, pero el día que no pudiste pasar por tus hijos fueron y los recogieron. Entonces, así va la historia, ¿sabes? Todos los vínculos necesitan que le inviertas. Que pues a veces también, sí, dinero. Hace poco me decía una persona, ¿no? Y esto se los voy a decir como tal cual. Hace poco me decía alguien. De esta parte eh, del, es que me gusta ver a tal persona, pero siempre tengo que pagar yo. Y este, y justo era esta la parte que me decía en la consulta, ¿no? O sea, es que realmente lo que me molesta es que cuando sale conmigo, yo siempre pago. Y yo, como explorando un poco más, el tema no era que esta persona tuviera que pagar, sino que esta persona se daba cuenta que la otra persona... Cuando, O sea, a ver, con ella, ella pagaba, pero cuando esta persona salía con otras amistades, ella era la que pagaba. Y entonces ahí es una parte de sentirse desvalorado, ¿sabes? Que igual y podría hacer este sentido y decirle, ¿sabes qué? O sea, es que, pues yo la verdad contigo, pues yo sé que, ¿no? Pero mis otras amigas no tienen y por eso lo hago. O alguna dinámica donde el vínculo se atienda, que es esta parte, porque decía esa persona, pues es que yo no necesito que me invite el café, pues, yo lo puedo pagar, pero lo que pasa es que me siento usada. Claro, porque entonces si yo estoy viendo que tú con las otras personas tienes y te comportas de una manera diferente, resulta que cuando las otras personas te necesitan siempre vas, pero cuando yo te necesito siempre tienes algo que hacer. Pues entonces ahí es donde yo empiezo a sentirme que no me estás dando un valor dentro del vínculo, ¿sabes? Por eso es las situaciones, los vínculos necesitan que les inviertas. Si tú no quieres invertir, pues entonces sé consciente de que las personas te van a poner en la última parte de su lista de prioridades. Seamos honestos. Y eso no se trata de conveniencia, se trata de reciprocidad, ¿no? Porque, bueno, o sea, quieren en su sano juicio...? aunque esto puede sonar un poco enjuiciante, pero quien es su sano juicio seguiría teniendo como prioridad número uno a una persona quien no para quien tú no eres su prioridad. Este es un juego de palabras también de nueva cuenta que en español suena raro, pero alguna vez una frase de verdad eh, me ayudó a mí mucho hace mucho tiempo. Todavía empezaba yo en estos menesteres de la psicología y de acuerdo que alguna vez para poder eh, como desafanarme un poco emocionalmente eh, en una relación que yo tuve, ya cuando, cuando terminé la relación o ¿no? que me costaba como un poco de trabajo esta parte cuando estás en el sí contestarle los mensajes, no contestarle y todo. Recuerdo que alguna vez se atravesó casualmente ante mí una, una imagen que la tengo tan, tan presente. Era una mujer acostada. Eh, Tenía como los brazos así que le tapaban la, la, la cara y sobre los brazos le escribieron unas, unas, este, como si hubiera sido un tatuaje muy lindo. Y decía, no, nunca, es que estaba en inglés, pero decía, no hagas prioridad a alguien para quien tú no eres una prioridad, ¿no? Y recuerdo que en aquel tiempo eh, lo puse de fondo de pantalla en mi computadora porque yo trabajaba en un lugar donde estaba en la computadora, pues, no sé, desde las horas y horas. Y para mí era como el recordatorio de decir, a ver, no, es que si yo no soy una prioridad para esta persona, esta persona no debería de ser una prioridad para mí. Y era como mi recordatorio de decir, no, 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 no caigas, no caigas, no caigas, ¿no? Y a veces necesitamos recordarnos eso, porque he visto muchísimas personas, muchísimas personas que justo desde este lugar se sigue alimentando una relación tóxica o de codependencia, como le quieras tú, diablos, llamar, ¿no? De narcisista y, y complemento es, tú te estás dando cuenta que a esta persona le dedicas todo. Es más, vas y te nutres de otras personas, de otras amistades, de tus hijos, de, de personas que te dan, que te nutren, y con lo que recibes de estas personas, entiendas incluso hasta energía, no necesariamente dinero. Vas y se lo das todo a la otra persona, que es la que te hace sufrir, que es la que te trae trapeador, que es a la que no le importas, que es la que te ve cuando le da su gana, ¿no? Y entonces esa otra persona te trata súper mal, acto seguido, tú terminas sintiéndote este, que no vales nada, sintiéndote como un trapeador, sintiéndote que no sé qué, y ahí vas otra vez, y le lloras a la otra amiga, y la otra amiga te, este... <ríe> te da tus pláticas motivacionales, te apoya, te saca adelante, te sientes bien, y ya cuando te sientes bien, ah, regresas otra vez con la otra persona, ¿no? Que obviamente, como ya tú te retiraste un poco, ya es cuando dice, ¡ah, caray! Vengo a mi suplemento, ¿dónde anda? Se vuelve a acercar a ti, y otra vez. dices tú, a ver, ¿cómo? Y también llega un momento en el que como amiga de esta persona, también te tienes que dar cuenta que de verdad llega un momento en el que ya no le ayudas recibiéndola cada vez que regresa toda tranqueada. De verdad es que deja un momento, deja, llega un momento en el que dejas de ser ayuda para convertirte en parte del problema. Porque imagínate desde esta perspectiva lo siguiente. A esta persona, ¿no? Ejemplo, solo por poner un ejemplo, el cual usted puede cambiar los géneros, siéntase con la comodidad de hacerlo. Resulta que yo tengo una amiga que vamos a llamar Marta para no cambiarle a los temas. Entonces resulta que Marta tiene su Juan y Juan entre llámale que Juan está casado eh, o Juan este le dice que está separado, pero le dice que de todas maneras sigue viviendo en la casa porque ya no tiene nada que ver. Y uno vive en el piso de abajo y otro en el piso de arriba, pero por los niños, por el dinero, por lo que sea, pero ya está separado. Entonces. Marta le crea a Juan, pero no está que Juan aparece y desaparece y luego la ve, pero no la ve, pero la trata, pero le dice, entonces, claro, Marta ya está enamorada de él, entonces luego Marta viene y te cuenta a ti. Y tú, este, le ayudas, le das apoyo, le dices, no, fíjate, espérate, cuéntale, haz bien, súmale, restale, multiplícale, este, amiga, eh, no sé, la llevas, le pagas el tinte, las pestañas postizas, este. Le das, le haces y todo, ¿no? Y entonces Marta dice, ¿sabes qué? Ya me cansé, es un idiota, claro, y le deja de hablar. Claro, muy bien el asunto. Hasta que, o ya se le acabó, ¿no? O sea, ya necesita que le vuelvan a dar servicio, porque seamos honestos, eh, o él eh, evidentemente vuelve y la busca eh, con X o Y estrategia, que usualmente es o haciéndole sentir que le extraña y que, le de, y, y que la desea y tal, obvio, eso le alimenta el ego a Marta, o eh, usualmente, eso es una cosa muy interesante, porque entonces él se pone en una situación donde tiene algún problema y tal, lo que hace que va y le toca la puerta a la necesidad de Marta de rescatarlo, entonces Marta siente que lo tiene que rescatar, porque pobrecito lo que pasa es que a él le sucedió esto, y y bueno, no, por... por, 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 por entonces, claro, Marta va y lo rescata. Primeros días están súper bien, súper felices, súper contentos. Y luego empieza otra vez la decadencia, la decadencia, la decadencia. Evidentemente, y lo que muy frecuente sucede, Marta durante ese tiempo no está muy presente contigo. ¿Por qué? Pues porque anda en sus, en sus merequetengues. Y una vez que las cosas fallan, Marta regresa contigo. Tú vuelves a invertir tiempo, atención, cuidado, dinero y demás, y de lo que esto se alimentó Marta, ¿a quién crees que vaya a alimentar? A Juan. Y ese Juan puede ser el hombre, el desgraciado, la desgraciada, la tóxica, el tóxico, el hijo, este, la nuera, el yerno, lo que sea, usted cambie, usted cambia el vínculo, usted cambia el género, usted deje la dinámica, que es, ahí está toda la situación. Entonces llega un momento en el que, claro, mientras yo esté siendo el colchón en el que Marta rebota cada vez que se siente mal, ¿cuándo es que Marta va a cambiar? Pues nunca. ¿Cómo para qué va a cambiar? Si cuando se siente mal yo la atiendo y cuando se siente bien la atiende el otro. ¿Cuándo va a cambiar? Pues nunca. Entonces aquí en esta dinámica, díganme ustedes quién sale perdiendo. Díganme usted, a ver, escríbanme en el WhatsApp o en el Instagram, dígame porque yo quiero saber si me siguen oyendo, oigan, porque yo estoy viendo aquí los números, pero, pero a ver, dígame en esta dinámica, dígame quién sale perdiendo, estoy esperando a que me diga, porque si no, no voy a cambiar de tema, oiga, escríbanme, pues, agarre su WhatsApp y agarre su Instagram, es más, hasta de bracitos cruzados estoy aquí, no voy a cruzar mis bracitos hasta que me digan, en esta dinámica de yo atiendo a Marta y Marta va y atiende a su Juan, que ya le dije, cámbiale el género, cámbiale el problema. ¿Quién sale perdiendo? Exactamente. Exactamente. Me encanta porque alguien me escribe en WhatsApp yo. Está bien, qué bueno que me contestaron porque ya tengo que cruzar mis vasitos para callar la alarma. Exactamente, dice alguien. La amiga psicóloga pierde, dice alguien por acá. Sale perdiendo la amiga de Marta, la rescatadora y todos. Exacto, dice alguien por acá. Yo, claro. En este caso que le está diciendo, quién sale perdiendo? Pues yo, porque cuando Marta viene y me chilla, pues aquí estoy. Y cuando ya Marta está en una situación de ahora sí, vamos a divertirnos, porque ya Marta ya está al 100, ¿no? Claro, sale corriendo y va. Y le da al otro, ¿no? Dice la que recoge los pedazos de Marta. Exacto. ¿Quién recoge los pedazos de Marta? Las mamás, las abuelas. Las parejas, los tóxicos, cámbiele, usted cámbiele y póngale el nombre que usted quiera. Yo solo le digo que si usted es la que está recogiendo y participando y atendiendo y sobándole el lomo a la otra persona, usted piense que le está ayudando. Pero pues ahí le digo, que cheque usted para dónde está invirtiendo sus recursos. No, yo siento que lo voy a horcar a ese señor. Dice, yo soy Juan y salgo ganando. Ay, no, no, Dios por la vida, estoy de Cristo pero sí es cierto, el que sale ganando ahí es Juan, porque en ese primer ejemplo que yo le puse, el Juan resulta que puros cacahuates que no está bien con la esposa o sí es cierto, cuando no está bien con la esposa, va con la Marta, y cuando está bien con la esposa, va con la esposa, entonces literal es que sí es cierto ahí el que gana es el Juan ya ven ya ven por qué sigo soltera vámonos a la pausa y volvemos vamos a la pausa así no, si de agüite, si de agüite con todo esto
0: Roberta Medina síguela en las redes sociales
1: no, no, no vamos a regresar porque aquí ya estamos enojados con Juan o sea, aquí ya la verdad es que esto, estamos haciendo un club anti Juan, aquí en, en en Instagram, ¿no? o sea no, está esto interesantísimo de verdad está interesantísimo que ya nos enojamos con el Juan, ya, ya nos enojamos con el Juan, este, pero sí, claro, ¿no? Lo que dicen es, no, no habría Juanes sin las Martas, sí. Y le digo, o sea, cambien el nombre, ¿no? Yo lo puse así por, por esta tendencia muy frecuente que tenemos de darnos cuenta de estos casos en esos géneros, pero no crea, ¿eh? O sea, no crea que siempre el Juan es el otro, a veces es la Marta que le hace el Juan. O sea, ahí, de, ahí hay de todo un poco. Ahí hay de todo un poco. Este. <risa> Oiga, pero es que les está diciendo que es que, o sea, por ahí dicen que luego Dios tiene un sentido del humor muy ácido, ¿no? imagínese donde el hombre que yo me conozca en el Tinder, ahora sí se va a llamar Juan. Imagínese que del que yo me enamore se llame Juan. Dice, es ¿qué voy a hacer? No sé, eso que yo no te lo estaba diciendo ahorita en la pausa, soy capaz de dejarlo ir, si se llama Juan, y me dice una Inti, pues si se llama Juan, tú te cambias el nombre y te pones Marta. <risa> no, pues ahí les encargo, al rato esto se va a llamar diario con Marta. <risa> la Marta de todos los días. <risa> pues ahí este, pues, ya ustedes sabrán si de repente me cambio de nombre, este, de dónde surgió esta situación. Eh, y mi papá allá retorciéndose en la tumba que no está De que yo me cambié el nombre, ¿no? Roberto, a mí me pasó con una amiga Y la verdad, llegó el momento en el que le dije No más, amiga, no soy tu basura emocional Si ocupas ayuda, ve con una psicóloga Pero no me llenes más de tu basura y me encanta porque todavía pone un emoji Qué bueno que lo hiciste Este, yo sé, yo sé que está algo que no está chido yo sé que es algo que las otras personas... Ah, claro, porque la Marta lo que va a decir es que fuiste muy mala amiga. Muy mala amiga porque la dejaste, ¿sabes? O sea, fuiste muy mala amiga. Y a lo mejor, te voy a decir una cosa, eh, Potencialmente dudo que ella pueda ver que no, no es que fueras mala amiga, es que tampoco estabas ayudando. Dudo que lo pueda llegar a ver. De verdad, dudo que lo pueda llegar a ver. Pero... Sí es cierto, como les digo, que llega un momento en el que tampoco estás ayudando. Porque es solo volverte parte de este ciclo que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, bueno, es como... Y fíjate que tú le pusiste, eh, no soy tu basura, que yo le pondría basurero emocional. Pero, pero es esa parte de decir, a ver... Mmm, claro que yo como amiga, como amiga, como mamá, como abuela como pareja, hombre o mujer, claro que quiero apoyarte, claro que quiero ayudarte, claro que quiero que salgas de ahí, claro, aunque sea tu basurero, eh, cierto tiempo, no importa, porque te quiero, porque ese es el amor, y el amor, todo tipo de amor, eso es el tipo de amor, el problema es que este momento no es un momento solo temporal, es un momento cíclico, ¿sabes? O sea, es a cada rato lo haces. Cada que te encuentras un nuevo Juan en Tinder, te pasa igual. Vas, te enamoras, juras que no sé qué, quizás otra vez. Entonces ahí estamos, una que otra, una, a cada rato. Ahí estamos con que fulano de tal te prometió el negociazo del planeta. Eh, pasamos por una situación complicada económicamente, pero al rato otra vez, entonces dices tú. Es en serio, o sea, ¿cuántas veces vamos a estar en esta situación? Ya me siento como en la rueda de la fortuna de cualquier feria de pueblo o de ciudad, ¿no? Donde esta rueda, o sea, lo que quiero decir es como la rueda de la fortuna, pues, que, que así son, ¿no? O sea, tú te subes a la rueda de la fortuna porque te están dando vueltas, así, ya subes, ya bajas, ya subes, ya bajas. Si esto, oiga, pues, ¿a qué hora es esto, no? O sea. Digo, está chido como para un juego mecánico, pero no como para que sea la dinámica que tenemos tú y yo. Entonces, bueno, ya sé que cuando estás aquí o me llamas, es porque andas abajo, pero en cuanto estemos para arriba, pues ni te acuerdas, ¿no? Ni tus luces. Entonces, pues, eso es cuando son las amigas. Pero también cuando son las parejas. Muchas, muchas veces lo he escuchado esto, ¿no? es que viene y, y nada más cuando, y está aquí ya, entonces sí, pero que no, ya salga adelante porque el fin de semana ni les veo. Eh, dice Alinora Roberta, buenos días, la que rescata a Marta, exactamente la que rescata a Marta, dice, a mí me pasó con una amiga, me costó cortar esa relación, yo sentía culpa por dejarla sola en eso, pero lo hice y me sentí tan liberada, Hoy en día ella no entiende qué pasó, aunque se lo expliqué. No, por eso les decía, es lo más probable está en que las personas no lo entiendan. De verdad, lo más probable está en que las personas no lo entiendan. Y mira, te voy a decir, eh, yo tengo fe confianza en que ciertas personas cuando salen del ciclo lo entienden. O sea, eh, si en un futuro la Marta deja a Juan y va a terapia, ¿no? Y entiende la dinámica que traía con Juan. Muy probablemente va a decir, híjole, sí, cierto, ¿no? Yo ya traía frita a la Roberta o a la... Es que necesitamos otros nombres, oiga. Pues ya traía frita a mi amiga, ¿no? Entonces, híjole, sí me pasé. La neta es que muchas veces me ayudó y demás. Entonces, pasado el tiempo y la terapia, o que me, me caía el 20 y todo digo, no, sí, qué mala onda. Y entonces, potencialmente, puedo regresar con la amiga y decirle, ¿sabes qué? Gracias por lo que hiciste en ese tiempo. Pero es solamente una vez que ya salí de este ciclo de con el Juan y que ya eh, resolví, eh, o sea... Eh, asenté terapéuticamente toda esa dinámica. Pero cuando están en el sub y baja, o sea, cuando todavía están en la rueda de la fortuna, no, pero ni, de, pero ni de broma van a entender eso. Lo que van a encontrar rápidamente o lo que van a buscar es alguien más que se suba en la canasta con ellos. Entonces van a encontrar otra amiga, otro amigo, que va a ser el que se suba acto seguido, ¿no? Y que ahí es donde les digo que por eso siempre hay que escuchar a los exes. Acto seguido va a ser esta situación donde, como tú fuiste una mala amiga, la nueva amiga o la amiga en turno va a decir, híjole, qué cañona fuiste. Vamos a poner que aquí, eh, pues sí, tú, ¿no? Tú o Jimena. Entonces la Jimena, híjole, qué gacha te dejó en el peor momento y que no sé qué. No, che la Jimena. Entonces ya estoy yo aquí escuchando a Marta, que el Juan no sé qué, y que la Jimena no sé cuánto. Entonces entro yo al rescate. Hasta que evidentemente va a llegar un momento en el que yo también me baje. Y así sucesivamente, ¿sabes? O potencialmente no. Llega un momento en el que ya finalmente el Juan va y busca otra, y entonces la Marta y ahora sí se queda este papaloteando y le alcanza la realidad y dice: Ah, caray, dice, hagamos martes de Martas. <ríe> Oigan, y luego, y luego la Marta, ¿no? <ríe> Ay, díganme que ustedes también les enseñaron que no era correcto decir la Marta y el Juan, ¿sabes? Porque no, eso no está bien, oigan, no sean no, 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 no está bien decir la Marta y el Juan. Se ve decir nada más Marta y Juan, pero bueno. Entonces estábamos en esto de que Marta, yo les iba a decir esta otra idea, de que, bueno, si Marta fue a terapia y se dio cuenta de esto y demás, potencialmente puede voltear y decir, ay, Jimena, me vi mal. Pero si nunca va a terapia y nunca resuelve esto, entonces lo que potencialmente va a suceder es que tú vas a ser la mala del cuento. No Y luego a veces, ¿sabes qué pasa? Que el Juan la rescata de la mala amiga. Bien chistoso. Sí, eso también es cuando a veces ya, ya, ya se, se entra al concepto. Entonces luego empiezan a, a peloteárselas, ¿no? O sea, Marta está entre, entre dos. Porque entonces Marta puede tener un tema... Y llamar la atención de Juan porque como tú te portaste mala onda, entonces Marta ahora le puede ir a llorar a Juan. Y Juan, entonces, como Marta está llorando, entonces ahora le pone atención. ¿Me explico? Entonces ahora resulta que tú en momentos te comportas como el Juan, o sea, lastimando a Marta. Entonces, básicamente Marta va y le llora a Juan que tú le hiciste y luego viene y te llora a ti que Juan le hizo. Y entonces a los dos partes les llora y así es como recibe la atención, ya vieron no, es que si hay cada configuración en la vida que esto sería ideal si se los pudiera explicar con triangulitos ¿no? dice eh, el Juan es el arroz de todos los moles de Roberta, sí, ese Juan, por eso les digo me da miedo, me da miedo que yo me vaya a enamorar de un Juan, no, oiga hombre porque ya tengo Martas en la vida, ¿eh? dice tú Juan, ya bien quemado en las redes con anticipación, imagínense no, no no, Intis, por favor, que no me vaya a salir un Juan, no, 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 hay tantos nombres en la vida que no me manden un Juan, por favor, Intis. Dice, a mí también me enseñaron, tengo amigos bolivianos que dicen la Marta todo el tiempo y todavía me sorprende, todavía no me acostumbro, sí, no. Yo me acuerdo que cuando era niña decían que eso era de mala educación, que nada más, no me acuerdo quiénes lo decían, pero cuando llegamos aquí a Tijuana, en Tijuana sí lo dicen muy frecuentemente, la y el. Pero aquellos tiempos no era, no era bien visto, no era bien visto. Ya, ahorita ya, todo el mundo hacemos la inventación, ¿verdad? Ya que, oiga, ¿pero qué cree? Que lo que no cambia es la pausa. Tengo que ir a la pausa, tengo un mensaje, eh, tengo más mensajes que leerles. Pero, primero, vamos a la pausa. volvemos
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. 6641236969. No se ríen de mintis. Me escribe alguien lo que menos puedes ver. En tu casa lo has de tener. Sí, caray. Que me llegue un Juan con todas las características que aquí tienen los Juanes. No, hombre. El problema en muchas familias es que piensen que el rico es el que más tiene recursos en la familia. Está obligado a brindar apoyo económico como si fuera una obligación, Yo creo que todos podemos tener una mala racha económica, pero ¿por qué se dan estas rachas? porque no nos prevenimos para una emergencia que nos endeudamos comprando con la tarjeta de crédito, lo que no podemos pagar, porque nos enganchamos con los meses sin intereses, gastos innecesarios, no hay que gastar lo que no tenemos. También existen los que se la pasan pidiendo prestado y prácticamente de eso viven. Sí, sí, en la dinámica que les decía antes de, pero por ejemplo, esto también, ¿no? Si una persona cada vez que se mete en problemas económicos, tú la salvas, por eso les decía, no se queden nada más con esto que yo les expliqué hace un momento de la Marta y el Juan, pensando en un hombre casado con una mujer y tal. No, o sea, cambien el género y cambien el problema. Resulta que hay un alguien que siempre se endeuda, siempre se en deuda. O sea, en vez de Juan, pónganle este la oferta de no sé quién. No, tengo una amiga que tiene la tarjeta de Liverpool. Pots, o sea, 30 veces que le da la vuelta a la tarjeta. Y entonces, ¿no?, es como cada vez que se puede, o sea, es apoyarle para que le meta dinero a la tarjeta, pero en cuanto la, sale otra promoción de la venta nocturna, de la venta no sé qué, de la venta no sé cuánto, otra vez la tarjeta sube, ¿sabes? Entonces, ¿cuándo se sale de un ciclo así? O nunca. Yo por eso les digo, yo no sé manejar tarjetas de crédito, no me regañen, no me digan nada, yo no sé de la tarjeta de crédito, yo lo que sé es que... Si constantemente estás así, o sea, si es eh, esta historia donde vas y haces un hoyo para tapar otro hoyo, ¿a qué horas terminas? Y, y por eso les digo, cambien la dinámica, ¿no? ¿De qué otras formas estás tú desde un apoyo entre comida, entre comillas fomentando una dinámica nociva de alguien más? Y cómo eso trae consecuencias para contigo. Porque si yo soy la amiga de Marta que la escucho y que resulta que me quedo dos o tres madrugadas hasta las tres de la mañana escuchándola, que yo me desgasto emocionalmente, ¿no? De escuchar, que yo me bajoneo, que resulta que yo el día de hoy andaba y amiga vámonos y vámonos de par y no sé qué y la otra de no, porque es que, sabes, ¿no? Entonces ya. Me la pasé todo el fin de semana tristeando o bajoneada con ella y todo el rollo, y ya. O Al sea, invertí, le di mi energía. Resulta que yo le doy el dinero a la persona. Resulta que yo, este, esta persona que, por ejemplo, tiene como mm, formas muy violentas de responder. Entonces va y se moquetea no sé quién y cada vez que sale el fin de semana se toma unos borrados. Se toma unas, unos tequilas y se le hace fácil, le va y se golpea, con no sé quién y regresa. Y ahí me tienes que yo estoy curándole, cuidándole y toda la onda, ¿no? Y vuelve a irse, vuelve a suceder. O se enferma, ¿de qué? De mil cosas, de como en los tiempos de la pandemia, ¿no? Entonces, a cada rato se enfermaba del cobicho y a la hora que estaba enfermo o enferma ya andaba yo haciéndole los test, haciéndole no sé cuánto, pero en cuanto podía le valía tres cacahuates y andaba por la vida sin cubrebocas. O sea, en ese tipo de dinámicas donde de verdad si llega a ser algo repetitivo es cuando tenemos que darnos cuenta que más de ayudar estamos formando parte del problema. ¿Saben en qué es súper claro esto? las personas que eh, tienen adicciones. Entonces, eh, andan valiendo cacahuate o lo que sea, se acercan, te piden prestado, te roban de lo que sea. Se van al centro, alguien los mete o tú pagas el centro. Salen del centro, ¿no? Y juran que ya cambió. Toda la familia cada vez se va cansando porque en esta salida, es la hermana la que lo rescata y termina haciéndole algo a la hermana. Entonces, la próxima salida, la hermana dice, yo ya no. Entonces, va el hermano, pero la próxima salida, el hermano dice, yo tampoco. Entonces, luego va la mamá y llega un momento en el que ni el hermano, ni la hermana, ni la mamá. Entonces, la abuelita dice, es que ustedes son unos desgraciados. porque no creen en él? Yo sí lo voy a apoyar y ¡zas! O bien, a veces es la misma abuelita la que lo ha apoyado las cinco veces. Y la familia también llega un momento en el que ya, abuelita, o sea, por favor, no le estés apoyando porque resulta que nunca va a cambiar porque a cada rato más. Y así sucesivamente. Entonces es, son múltiples las dinámicas en las cuales participamos que son así. Que básicamente es como darnos cuenta. ¿Estamos sumando o estamos siendo parte de esto? Buen día, doctora Roberta. Vaya tema, muy acertados en estos días. Me ha pasado ser la Marta, pero llegué a un punto que me dije, ¿y yo? Esto me está costando perder amistades y familiares, pero se siente bien ser Juan por lo menos una vez. Saludos y bendiciones. Se siente bien ser el Juan. No sientes. Fíjense, en fantasía te apoyo. O sea, yo también me he puesto a pensar qué se sentirá estar en esa dinámica de decir, híjole, yo, yo me puedo servir de dos o de tres platos, de dos o tres ollas. O sea, es sí me pregunto qué se sentiría. Si sí hay una parte de mí de decir qué chido, qué rico, pero inmediatamente, lamentablemente, brinco a la parte de decir chale, porque esas ollas alguien más las preparó y las sirvió. Entonces, eh, yo sí quiero invitarles una vez más a decir, yo eh, siempre les digo y les hablo a ustedes de que en, en lo erótico, en lo relacional, se vale todo y cada vez les hablo más y más de las eh, no monogamias éticas, porque claro que se vale, porque claro que después de 15 o 20 años, la neta, no eres mi persona favorita todo el tiempo y por qué no abrir la pareja pero si este hombre o esta mujer tiene un compromiso con alguien y ese alguien no está consciente de mi existencia híjole, mmm, al menos yo te lo voy a decir a título personal, yo no quiero estar ahí. Y yo digo, mientras siga habiendo hombres y mujeres que participen de esas dinámicas, como lo decía alguien acá, mientras siga habiendo Martas, va a seguir habiendo Juanes. Y en ese ejemplo que decíamos hace un momento, aunque no va a sonar padre, pero esa Marta no está siendo Sorora. ¿Qué es Sorora? La solidaridad y respeto entre las mujeres. Mientras yo esté involucrada con un casado, sabiendo que ese casado no es ético con la que está casado, también estoy siendo parte de, de una dinámica de, de dañar y de lastimar a esa otra persona, ¿sabes? Y esa es una responsabilidad que sí deberíamos empezar a tomar. Porque es muy fácil decir, el casado es él, claro, pero tú formas parte del triángulo no ético. Porque si el triángulo es ético, dale, mamita, y dale, papito, ¿no? Pues, ¿por qué no? O sea, ¿sabes qué? Resulta que él y ella tienen una historia donde cada quien, lo que sea, pero nada más. ¡Ah, qué chido! Pero si no es así, mmm, no sé. Yo sí creo que habría que pensar cuáles son las, posi las posibles consecuencias desde el, no sé, el de que pasado mañana te llame a alguien o en algún lugar te señalen o, este, o simplemente este, dañarle, ¿no? Generar un daño a otra mujer, no sé. No sé, yo sí creo que, que un poco de... El que la otra persona no sea ética no significa que yo tampoco tenga que serlo. Y ahí es una ética personal, ¿sabes? O sea, creo que hay una ética eh, compartida y hay una ética personal. Entonces, do ¿Cuáles son los límites y las líneas de tu propia ética? ¿Sabes? Y ahí es como a la parte que tendríamos que eh, cuestionarnos nada más. O sea, si tú aplicas la de el casado o la casada es ella, chido. Solo ten presente que eh, quien está ahí haciendo el tercio eres tú. Y que a partir de ese momento estás participando conscientemente de el daño emocional a otra persona. Pero bueno, cada quien toma una decisión. Dice, ahora lo moderno con videollamada, pero nosotros todavía seguimos a la antigüita. No sé a qué se refiere esto. Eh, dice alguien por acá. Roberta, espero que tengas un buen inicio de semana. Del tema que comentas, yo estoy pasando por un cuadro de ansiedad y es que mi novio me pidió tiempo para pensar las cosas y no tengo una respuesta de él. Me está torturando la duda porque hay momentos que me ilusiono y creo que va a volver, pero otros que pienso que él no sabe cómo decirme que ya no más es horrible que tu estabilidad emocional y salud mental dependa de otra persona. Uf. Sí, 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 sí. O sea, de leerte hasta lo siento físicamente, ¿no? O sea, si él te dice es un tiempo, pero no te dice cuándo, pero no te dice cómo sí puedo ver ese lugar. Eh, creo que hay regalos que vienen en unas envolturas muy feas y creo que ese es un regalo que en este momento tú puedes conscientemente recibir de la vida, que es el abrazar y darte cuenta cómo en este momento esa intranquilidad y esa paz mental que no puedes tener tiene que ver con que has entregado esta... esta potencialidad a él como persona. ¿Sabes? Es como si tú le dijiste, ah, mira, mi paz mental. Toma, aquí está. Tú te encargas de llenar este tarrito que se llama paz mental. Tú te encargas de llenar este tarrito que se llama este, estabilidad. Tú te encargas de llenar este tarrito que se llama autoestima. Toma, ya, son tuyos, ¿no? Tú llénalos. Y ¿sabes que Esos tarritos son de nosotros. Entonces, hay que retomarlos. Hay que, hay, hay que volver a, a a tomarlos y tenerlos tú. Y ese es el gran regalo que puedes tomar y hacer mientras él decide. Y ojalá que si te decides hacerlo, el día en el que él te diga, ¿sabes que Ya quiero regresar conmigo. Estés tan fortalecida que le puedas decir que, bueno, porque yo ya me di cuenta que necesito a alguien que esté convencido y que no tenga dudas al respecto. Pero de otra manera, si tú no haces ese trabajo que evidentemente requiere de un apoyo terapéutico, estarás ahí esperando a ver a qué horas él regresa. Y cuando regrese, quién sabe si verdaderamente llegue. Es complicado, de verdad. Yo sé, hay cosas, hay noticias, hay historias que nos duelen mucho, pero que si abrimos y mantenemos abiertos los ojos en ese momento, es que entonces podemos sanar. Pero si no lo hacemos y en cuanto algo que no es lo que merecemos, Aparece, ahí perdimos la oportunidad. Y es así el punto, ¿eh? Yo se los dije, no es lo que merecemos, pero a veces nos conformamos. Y pues, una vez que nos hemos conformado, ya no hay cómo cambiarlo. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. Eh. Dicen por acá, gracias por leerme, tomaré muy en cuenta su comentario de esto que les decía yo, que es como el gran momento para tomar eh, esto, ¿no? Este espacio. Eh, Roberta, tienes razón, ¿te molestas porque no recibes lo mismo o algo parecido a lo que tú das? Tengo dos amigas y una hermana que cuando tienen problemas me llaman casi diario y las escucho horas y las acompaño en su tristeza y soledad y está escribiendo algo más. Entonces, eh, pues bueno. Vamos a esperar, ¿verdad? Vamos a esperar a que termine de contestar. Eh, a que termine de escribir. Entonces les decía yo que justo el tema del día de hoy tiene que ver con... Eh, <ríe> miren, lo cierto es que eh, sucedió este tema de la pandemia y hay muchas cosas que apenas estamos entendiendo como humanidad y que eh, así como hay muchos eh, efectos secundarios que apenas, apenas estamos viendo, que apenas nos dicen, ¿sabes qué? Es que ahora resulta que a los que tuvieron el bicho también les falla, la... y ahora les dicen, no. Ah, bueno, pues en temas emocionales también hay muchas cosas que apenas nos estamos dando cuenta. Y una de estas es justo esa, ¿no? O sea, es el darse cuenta de estos investigadores de cómo es que pareciera que los seres humanos tenemos una capacidad finita para preocuparnos. Entonces, este trabajo, eh, ya les, ya les decía yo, este trabajo de investigación <coughs> perdón, surge de eh, hacer esta este análisis sobre los tweets, estos posts en la red social de Twitter, que estaban relacionados al cambio climático, tanto antes como durante la pandemia. Y entonces estos investigadores encontraron que el número de tweets relacionados al cambio climático cayeron de una manera abrupta en una propor en proporción a, eh, a cómo iban subiendo los casos. O sea, conforme más subían los casos, los tweets de eh, que tenían que ver con el cambio climático fueron bajando y que aquellos que quedaban y que hablaban todavía del tema, pues como que eran un poquito más optimistas, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, eh, esto les hizo ver que es como si los seres humanos tuviéramos una cierta capacidad para preocuparnos del tema y que una vez que esta capacidad de preocupación se llena, por decirlo de alguna forma, ya las demás cosas dejan de, de tener sentido. Y ese es, tiene, tiene, mucho sentido esto que nos dicen, ¿no? O sea, es como conforme teníamos que estarnos preocupando por el bicho, pues <risa> otros temas de los que potencialmente antes poníamos atención, pues, señor, este, o me preocupo por la pandemia o me de, de, vaya, ¿para qué me preocupo de cómo está el clima si ni siquiera sé si voy a sobrevivir? ¿No? Digo, hace sentido esto. Pero también es conforme tengo otros problemas que yo identifico como críticos potencialmente dejo de poner atención a otros temas. Y esto me parece importante contextualizarlo en términos de la pareja porque eh, también puede llegar a suceder que por eso es que el interés erótico disminuye sustancialmente cuando estoy teniendo otro tipo de problemas. Y eso se los he dicho muchísimas veces. O sea, es si yo estoy en una situación donde en, en mi trabajo está habiendo recortes constantes y tengo la sensación de que pasado mañana me recortan a mí también, lo más probable está en que el tema sexual no sea mi prioridad en este momento. Incluso hasta pueda tener, deja tu falta de deseo, que pueda llegar a tener una dificultad para tener eh, erección o tener orgasmo, ¿sabes? Pero claro, es que esto es algo que como pareja no siempre lo sé porque yo no sé lo que está pasando en tu trabajo, yo lo único que estoy viendo es que tú tienes menos interés o eh, que justo, ¿no? Estás como más apartado o apartada de mí, y eso es lo que a mí me hace como sentir que ya estás perdiendo el deseo conmigo. Eh, fíjate que eh, justo esta, esta situación la fueron observando a lo largo de eh, lo que fueron los dos años de pandemia, y esto fue incrementando o sea, cada vez más pareciera que las personas cambiaban su interés o fueron perdiendo el interés sobre el posteo de los temas del cambio climático. Y, y no solamente de esos temas, sino de algunos otros temas, ¿no? Y entonces, eh, hoy por hoy sabemos que muchas de las condiciones que se avecinan en el 2023 precisamente tiene que ver con el cambio climático que, que se estuvo viviendo en este año y el año pasado y que entonces nos va a traer consecuencias en, en muchos sentidos, ¿no? Desde el desabasto de alimentos y muchas otras circunstancias de tecnología y demás. Pero fíjate cómo es que el estar atentos al tema de la pandemia hizo que se perdiera interés en otras cosas y que justo, ¿no? Ahora que se suman todos estos temas que nos anticipan de crisis económica, cuando ya estás hablando de que empresas que se sabía que estaban en el auge del crecimiento, como lo que son Meta, ¿no? Esta macroempresa dueña de WhatsApp, de Facebook eh, y de Instagram, entre otros emprendimientos, está ahorita eh, despidiendo un potencial, un porcentaje grande de empleo, de empleados, de empleados porque ellos mismos dicen, a ver, es que. La situación no va creciendo, todo lo contrario, y entonces me estoy previniendo para lo que viene. ¿Sabes? Entonces, claro que todas estas situaciones son más a lo que ya nos veníamos preocupando. Y ya venimos cansados. Ya tenemos 24, 12, 24. Ya andamos sobre los 32, 35 meses de cambios, ansiedades y retos constantes. Entonces, como... de. Hoy por eso quiero preguntarte, ¿tú eres de las personas que se preocupa o eres de las personas que se ocupa? Porque también estamos viendo como una consecuencia el exceso de procrastinación. O sea, de, de verdad, es que procrastinadores ya habíamos, ¿eh? antes de la pandemia ya habíamos. Pero ahora no solamente es un tema que se habla más porque creo que de los beneficios que la pandemia nos trajo fue el que se hable tanto y de diferentes formas de la salud mental, que eso es algo que agradezco profundamente. Y entonces, claro, por eso hay más, más temas presentes de procrastinación. Pero además, de verdad, es, son tan altos los niveles de ansiedad por todos estos temas que por ende somos menos, um, podría incluso decir funcionales, ¿sabes? Entonces, justo desde este lugar es qué haces con la preocupación te llenas de ansiedad, desdoblas los temas y los empiezas a trabajar, porque a veces no empezamos a hacer los temas porque sentimos que no sabemos, ¿sabes? Es como de, o sea, tengo esta tarea, tengo que hacer este reporte, tengo que hacer esto, y es como no sé ni cómo por dónde voy a empezar, y por eso es que me paralizo y no sé cómo hacerlo. O bien, empiezo a hacerlo, pero a la mitad de la tarea o a un cuarto de la tarea es como se me va la onda y ya, ¿no? No 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 termino, pierdo el ímpetu, pierdo la fuerza. O simplemente no me interesa, que justo es de lo que estábamos hablando el día de hoy, ¿no? O sea, pareciera que nuestros niveles nuestra tolerancia de preocupación está llegando o ya llegó al límite o se sobrelimitó para muchas personas. Y entonces lo que resulta lógico es que tenemos que tener un lugar donde haya un proceso como de fuga o sea, donde haya una canalización de todo esto y reorganizar tanto las prioridades como las formas de hacerlo. Para todas las personas que son controladoras, aprender a delegar. Para todas las personas que procrastinamos, aprender a dividir la tarea, a empezar a tomar pequeñas tareas que sí podemos estar completando. Y realmente es para las personas que están en un mood de me vale la vida, empezar a cuestionarte si no podría ser que estás cursando con depresión y empezar a acudir con un proceso terapéutico, porque también entendamos esto. Lo que muchas de las veces tenemos como identificado como depresión o como crisis de ansiedad o ansiedad, a ver, es que un poco de melancolía es común y todas las personas también tenemos tristeza. Y un poco de preocupación y de ansiedad es necesaria, porque potencialmente si no, no nos moveríamos. Pero que cualquiera de estos dos sean tan intensos y dominantes, eso es lo que nos lleva al final a no funcionar, ¿sabes? Y eso es lo que tendríamos que identificar y reconocer qué estamos haciendo con eso. Y si bien es cierto, eh, muchas de las personas no acuden a consulta porque piensan que inmediatamente serán medicados o medicadas, Saber que hay muchas oportunidades y circunstancias e intentos que se pueden hacer desde lo terapéutico para llegar a generar un propio control al respecto. Pero que si no, pues también potencialmente podríamos estar eh, auxiliándonos de medicamento durante un cierto tiempo para poder salir adelante. Pero que mucho eh, se resume en esta frase que Einstein hace muchísimos años dio y que es si quieres resultados diferentes en la vida, tienes que hacer diferentes cosas. Si tú todos los días sigues con las mismas dinámicas y de verdad, cada lunes para ti te da absolutamente lo mismo y has perdido siquiera la intención de hacer algo diferente porque es lunes y va a empezar la semana y tal, pues te cuento que potencialmente sí puedas estar ya en un grado de depresión. Y que entre más rápido, como cualquier otra situación, hagas algo al respecto, pues más rápido podrás resolver las consecuencias que con ello caigan. Pero sí ser conscientes de esto. Como seres humanos, en este momento estamos sobresaturados de muchas otras cosas. Y por eso resulta importante elegir batallas, elegir acompañantes de vida emocionales, sexuales, este, en relación de pareja, en relación de amistad, en cualquier tipo de relación. Y sí ser conscientes de que si bien es cierto todos los vínculos requieren de nuestros recursos y de nuestro esfuerzo, pues ser selectivos o selectivas para que entonces, una vez que hagamos la inversión necesaria, podamos también tener nuestros resultados esperados. Y ojalá este tema eh, de alguna manera te haya hecho reflexionar en algunas de las dinámicas y te agradezco mucho que hayas empezado una vez más esta semana conmigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través del 1470 de la M. Muchísimas gracias al señor Scooby. ¡Hasta mañana!